0: 今日话题，欢迎继续收听今天的今日话题的节目。那么今天呢，我们跟大家聊的是这个医药的呃专利权的问题哈。因为于浩呢，他刚好呃过去一段时间呢，呃很长时间在一个私人的生物生化这个制药公司工作过，所以呢，他对这方面呢。还算是比较了解的哈，呃，所以呢，今天我们趁这个机会呢，呃，干脆就稍微再聊一下美国的这个，呃，医药的这个专利和监管的体系吧，因为美国的这个医药监管呢和立法呢，算是世界上比较先进的，有很多的国家，包括中国在。立法的时候，他们的这个呃药管局啊，呃就是 FDA 啊什么的，都参考过美国的这个立法的这个情况和美国的呃他们的这个监督的情况，因为在这种严格的监督和立法的情况之下呢，它至少起到两个作用：第一是它有效的保障了。消费者的利益啊，就是、说公众的利益，它可以保障。呃，这个不管是呃安全啊什么的，它是得到保障的。第二呢，就是它实际上也提高了医药和医疗的这个水平。呃，这个技术呢，在不断的增加。那么药厂呢，他们担心的是几件事情啊。第一就是。研究一个药，它实际上是需要投入大量的人力和时间，呃啊、呃，而且还有金钱、啊、所以呢，在这种情况之下呢，医药公司他们指望的就是这个专利的保护啊。也就是说，他们一旦成功的话，那我就要从这个药上的销售啊，市场上，我要把以前。投入的这些东西不仅要拿回来，同时还要给我产生利益，因为有了利益以后，我才可以投入到其他的更多的药物的研发方面。所以，实际上，专利对一个药医药医药公司来说，这等于是他们的生命
1: 线啊！对，我在这个毕业以后啊，进入到一家私人公司的药厂的时候啊，呃，我看的第一本书就是 Dr. Guzner 写的一本书，大家可以有兴趣可以看一下，叫做 The《The Eight Million Dollars》。The eight h u million dollars pill， 就是说八亿美元的药片。当时啊，那个这个书是八十年代写的，当时研发一个药品需要八亿美元，我估计现在恐怕大概八十亿可能都不止了。<笑>这个莫瑞纳一下就拿到了一百亿的投资，才开始研究这个疫苗，对吧？现在人力资源还有科学技术的这个花费其实是非常非常大的。但是，但是，医药公司在这么多年以来。它之所以能够拥有很大的专利，对药品的这个售价有很大的发言权，是有一个历史原因的。这个我们可以待会儿慢慢谈。我知道可能很很多听众啊，对医药公司的这个负面呃印象是非常非常深重的啊。嗯。我看到这个。因为我们买药的时候太贵了。<笑><笑>对。但是在那个微信群里面，我看到好多人说啊，这个现在政府要求我们打疫苗，这是不是跟这个疫苗公司勾结？就是每年给我们打个十针八针的来赚我们的钱？我觉得这种。说法呢，显然是对真正的医药行业啊，这个了解太少了。不过确实是啊，这医药行业这个负面影，这个负面印象啊，确实很深的。我记得，也是我在毕业没多久啊，我记得二零零五年还是零六年就有一个，一个大型的调查哈。呃，当时是说医药公司在民众中的负面的这个感官啊，已经超过了烟草公司。我当时看了以后特别惊讶，我说哎。诶我本来是想进入那种什么导弹公司啊，什么炸别人的公司啊、杀人的这种武器的研发公司，后来没进去。我竟然到了一个这样的医药研发公司，应该是一个很好的行业了。结果怎么连一连那个烟草行业都比我们的这个公众印象好？为什么？这里有几个数字，大家可以可以看一下。首先，这个医药公司的利润基本上在百分之十八点五左右，而美国大部分的公司的这个呃利润呢在百分之三点三左右。还有啊，我们比较了美国的十大医药公司，美国的头十大医药公司的利润多少呢？呃，每年的收入差不多是三百五十九亿。那么其他行业，美国的其他行业里边的四百九十个公司的这个利呃利润呢，才在三百三十七亿美元。所以你可以看到，这个医药公司十个公司的利润顶上了四百九十个美国大公司的这个利润。那么我们说啊，可能小公司、大公司还有不一样。我们再看看五百强企业的利润比例，医药公司里边在利润五百强企业里面的利润比例是百分之十四点三，那么其他五百强企业的利润比例是百分之四点六。从这些比较都可以看出来，医药公司可能算是一个暴利行业，但是医药公司虽然是暴利行业，可是它的这个呃研发的投入其实是非常大的，而且风险极其的大。它跟其他的产品还不一样，它的产品投入到市场以后，仍然需要大量的资金投入去监管这个药品，还要去搜集这个药品是不是有没有副作用等等等等。所以在这一方面呢，我们这个医药行业以外的人可能没有考虑到，医药行业啊真的是一个怎么说呢，风险行业。那么它的这个高利润是不是可以被民众或者说政府接受，这个是值得商榷的。
0: 对这个呢，呃，这个专利啊，它是呃怎么来的？为什么这这个药价越来越贵呢？实际上，它跟呃就是 FDA 的一，安全的要求越来越高，它是有关系的哈、啊。在一九五七年的时候吧，呃，其实一九三八年的时候呢，美国的这个就制定了一个叫做联邦的食品、药物和化妆品法。在这个里头呢，它提出来的就是给 FDA 的一个要求，就是呃两个东西啊，第一就是。刚才说的什么食品啊、药物啊和化妆品啊，要有两个最根本的东西才能获得批准。第一个就是安全，第二就是有效、啊、它有疗效啊。这样的话，当然食品和呃这个化妆品就是主要是安全了。药品它除了安全之外，还要求一个疗效啊。所以呢，它是在这种情况之下。呃，满足这两个条件之下呢才可以。那么，呃，一九五七年有一个特别著名的案子哈，就是 FDA 呢就把一个药给这个阻挡下来了。这个叫做呃 s a r i r d o s d o m i d e 哈 ，sardomide 呃这么一个药物呢，它当时在德国上市，但在德国获得批准以后上市呢，它是呃。主要是用于这个治疗孕孕妇的呕吐啊，呃，这个孕妇的呃，就是因为睡眠不好啊什么的，它就是增加镇定啊，让孕妇这个可以睡眠啊，然后减少呕吐之类的。听上去是非常好的一个，因为有很多的女性在怀孕之后那个反应非常强烈啊，所以如果有这样的药，对他们来说那肯定是很好的了。就没有想到出现一个大的问题，有十万名这个受害者，其中有。八万名呢是吃了这个药之后啊，对胎儿造成了非常大的影响。有八万名的呃孕妇胎儿死亡了，有两万名胎儿是有畸形。所以这个药显然是没有办法通过任何的安全的这个要求的哈，当然，可能使用这个药的人还很多，但是你一听这个数字，我就觉得不可思议啊，已经太多了哈，出个十个八个。还有情可原，他是十万和两万个的这个区别。后来这个药就在美国要求上市，就被这个 FDA 说不行，你的这个呃整个的安全的，你给我提供的数据，尤其是叫叫做毒性研究的资料不全，然后先不批准。在不批准的情况之下，欧盟的调查结果也出来了，认为说这个药可能会导致胎儿，比如说罹患什么什么什么症啊。在这种情况之下，当然就给堵堵下来，就呃就等等于是就没有获得通过。所以这个事儿呢，到一九六二年的时候，就导致国会又通过了一个修正案啊，就是要求 FDA 呢建立一套严谨的叫做药品的评估的体制啊机制，主要是要。加强还
1: 是刚才所说的安全性和有有效性的这个这个要求，是的。那对，我觉得 FDA 在这个审批药品上啊，在世界上久负盛誉，但是实际上大家一定要了解啊，就是 FDA 审批过的药物致伤、致死、致残的事情还是有的。比如说，我们举了呃，像以前的一个纷纷减肥药造成心脏瓣膜的损伤，还有一种腱鞘炎的药制造呃制制成这个也是呃。肝脏的毒性很大，造成人体的呃人体的一些器官的损伤，这些都有。所以我们要看一下，就是说，一一些药厂啊，能够呃生产药品，需要长期的监管，这是一个巨大的花费。所以药厂在定价的时候是要考虑到这些因素的。嗯
0: 欢迎继续收听今日话题的节目。今天跟大家讲的呢是这个医药公司他们申请专利以及美国专利保护和联邦的食品药物管理局的监管啊等等哈，呃，这些事情。呃，在美国呢，现在要研发一款新药，从这个他们的研发到做人体的试验，呃，一期、二期、三期啊，三期就是人体试验了。呃，这个呢，呃，费时而且是非常昂贵的，又费钱。呃，所以一个新药啊，从研发开始到提出呃这个专利的申请，然后专利申请你提出以后，可能这个药还没上市呢，呃，还是在做各种各样的这个呃测试呢啊，人体测试啊什么的，呃，动物身上的这个测试啊等等。所以呢，一款药如果在从申请到它最后上市啊，用个什么三年五年，这个是非常正常的，有的可能用的时间更长。那么这个时候呢，就对医药公司就有一个挑战了。原因是美国的专利法它是这样公布的啊，它是这样规定的，就是你申请的那一天开始，这个专利法的日期就开始算了。所以呢，在药品的专利法上，它是专利是二十年受保护。可是如果你申请到最后，呃，这个人体试验获得成功 ，FDA 批准了以后，你上市六年过去了，那你就只剩下十四年了。十四年的这个专利保护，所以药厂呃就是叫苦连天，说我剩十四年还好，如果万一我花了十年的时间、十二年的时间，才最后获得批准，那我这不剩下八年的时间、七年的时间，我不够，我不够这个保护时间赚回我的钱来啊？那这个对医药公司是不公平的。于是后来呢。呃，这个又修改了一下法律哈，就是说允许你这个药呢在延期五年，但是它有一个条件，就是你获得批准上市以后，你如果专利的保护还在还有14年以上的话，那对不起，你不能再申请这个延期。但是少于14年的话，你可以申请五年的延期，再等于是给你一点补偿吧，给这个医药公司一点补偿。所以现在的制度呢，大概就是这样子的。
1: 对这个钱呀、啊，对于私人公司来说啊是非常非常重要的。而且大家知道，美国其实没有科技部，所以这种研发啊，大部分集中在大学和私人公司里边。所以这个钱，大学里边可以靠政府拨，但是私人公司就只能靠自己赚了。这是有很大很大风险的。我们看一下这一次哈 ，Merckna 的这个专利的争论哈，在历史上是都是怎么处理的？呃，我可以举一个非常呃，这个在医药界里边常用的就是我们讲课的时候用的一些例子。嗯、呃，有一种。病啊，其实应该有很多种病啊，我们叫做罕见病，就是得病的人少于二十万，这是美国的一个法律规定。那这种药是没有人去愿意去研发的，因为赚不回来钱，所以政府会资助你去做这种研究，而且呢，你在定价的时候是有很大的权限的。有这么一种病啊，在美国只有三四千人有，全世界范围大概有一万人有，而且这种病只限定在一个特别特殊的族群里边才有。那么这样的药呢？怎么去治疗这些人？而且这个病症看起来其实是很痛苦的。我们的惯例是这样的：在五十年代的时候 ，N I H 进行了大量的基础科学研究，因为这些研发的技术呢，才可以知道这个病是怎么回事。那么到了六十年代呢 ，N I H 花了大量的时间去研发这个病因的最终最终的导致的原因以及解决办法。到了七十年代呢，找出了这个可以对症下药的这个成分是什么。到了八十年代。NIH 出资了一千多万，来帮助一个厂从零建立起来。到了九十年代 ，NIH 的科研人员把这个制药的方案在 FDA 通过了批准。那么现在呢，这个药品的定价是前五年的治疗每年需要三十五万美元，以后终生是二十万美元，保险公司是呃帮你支付的。而这家医药公司说了，如果你这辈子的保费交完了的话，因为这个是有上上限的嘛，我可以免费给你使这个药。那么在美国，一年这家公司因为这个产品，它收入是十亿美元，在全世界范围我不知道是多少，但是也是相当相当昂贵的一个药。那么 NIH 在这整个的研发过程中，跨度了四十年，取得了巨大的这个科研成果，它在专利的占有零
0: ，对。所以从这个例子，咱们就可以看得出来，这次 Moderna 和呃 ，HIN， 呃 ，NIH 啊，就是这个国家卫生研究院他们的这个。呃，叫做专利之争啊，恐怕最后还是以 m 德 d 获得胜利为为最终的这个结果了哈。不，这也应该，美国经常是它的这个体制就是这样子的，就是政府有的时候是帮助你进行研发，然后呢，呃，他就把这个利润啊，就是比如说专利啊什么的，经常是给了大学，因为它有的时候是呃资助一个大学的研究项目什么的，所以大学申请的专利特别多，但是。最终呢，受益的是这些商业公司啊，包括医药公司，包括其他的一些商业公司。最终呢，他们会把这些专利啊变成产品、商品呢，呃，这个上市，让整个的这个消费者，让我们每个人呢都受益。